0: и пророческое. Я хочу поделиться немножко, как открывать небеса. Есть разные типы насаждения церквей. Можем прийти и сделать через интернет, в фейсбуке, рассказать о том, что у нас будет собрание для молодых семей что у нас очень хорошие, качественные, мытые игрушки после каждого воскресенья для детей и очень высокообслуживаемое детское служение. Мы можем расследить брошюрки, мы можем сказать, что если у вас есть беда с наркоманами и так далее, мы делаем веб мы можем использовать разные техники, но все эти техники на земле. Но я хочу говорить сегодня, как открывать небеса. И когда мы приходим куда-то в землю, в новый город или в новый народ, мы сразу можем, нас сразу можно увидеть, кто мы, как мы двигаемся, лопатим в интернете контакты, ищем связи, узнаем сплетни. Двигаемся к людям, ищем правильных людей, ищем правильных людей, ищем правильных людей, и, конечно же, ищем деньги. (кười) (кười) Ну, да, серебро отвечает за все. Но Божий человек приходит, и он ищет не земли, он ищет небес. Божий человек будет искать колодец не на земле, но на небе. Все в зеркальном отражении. То, что на земле, на небе в зеркальном отражении. И колодец надо копать в небесах. И он ищет по городу, он ходит, смотрит на людей, слушает. Ночь и день — это все одно. Небо, планеты, ветер, запахи, еда, говор людей на улицах пыль, песок на зубах, все это нужно впитать. Потому что Бог здесь. И нужно найти следы Бога. Бог уже здесь был сто процентов. Бог уже сюда приходил. Если туда не приходил Израиль, если туда не приходила церковь, то туда приходил Мелхиседек. И нужно найти, где эта мантия Мелхиседека оставила след. Это новый тип церкви. Это не здание. Это не популярность. Это не кафедры. Это ветер, дух. И мы сегодня должны освободиться, освободиться, освободиться от страхов. Когда ты рождаешься в своей семье, мама дает тебе свою грудь, ты пьешь молоко. Ты смотришь на маму, это единственное лицо, которое ты хочешь видеть. И ты говоришь, мама, когда я вырасту, я женюсь на тебе. Она говорит, хорошо, сынок. Потом, позже расскажу тебе, что с этим делать. Кушай. Твоя задача – кушать и спать. Потом ты начинаешь понимать, что нет, на маме не женюсь. Потом ты начинаешь понимать, что, простите меня, сыновья и дочери, что мама в чем-то не права. И потом ты начинаешь потихоньку отмежевываться от жизни мамы, потому что ты не хочешь повторять ее путь. И это есть развитие, это прогресс. То же самое произошло, когда мы уверовали с вами. Мы уверовали со всем комплексом мамы, со всеми кучами запахов, пристрастий, нравов, предпочтений, традиций. Все впитали вместе, как большая мама, большая российская мама. Но сегодня нам нужно понять, кто Христос, чтобы следовать за Ним. И увидеть образ невесты тот, который Господь готовит для себя. И поэтому мы... Я когда уверовал, я сразу попал в партийскую церковь. Я рассказывал уже. Я пошел искать церковь. Я не знаю. Видимо, Господь так меня спас, что потом я не был, у меня не было комплексов внутри. Потому что я спас я на улице. Я рассказывал вам. Меня осенило свет свыше, и я услышал голос, что Бог есть, и Он на меня презрел. Я ни за кем не повторял молитву покаяния. Я не проходил революционный центр. Я не был, я не выходил на, вперед, чтобы повторять молитву покаяния. Я спасся на улице без проповедника. Я долго думал о тем, почему. Для призвания. Чтобы я не мог... Чтобы я не делал так, чтобы людям вдалбливал свою дорогу. Потому что я спасся не церковным образом. Это было Божье предназначение. Меня крестили не священники. Я сидел дома с длинными волосами, курил сигарету с химическими веществами. Были разные таблетки, химические вещества. Я был в своем мире. У меня был черный халат, свастика. Окна забиты одеялами И, и на, на люстре висела Черная тряпка большая. Постучался Постучались люди Они зашли ко мне и сказали Иисус, нас послал к тебе возвестить тебе О том, что Бог может тебя спасти Я слушал их Они были моего возраста Я сказал, дети мои вы знаете, чем я занимаюсь, что вообще у меня за жизнь и какие мои грехи. Они сказали, не хотим знать. Они такие ребята были крепенькие. Они сказали, это не важно. Кровь Христа сильнее. Я сказал, тогда крестите меня прямо сейчас. Вы не переводите. Вы переводите? Ей. Переводи. Переводи. Это важно. Они налили в ванну воды, воды. Ванна была у меня красная вся. Как фотостудия. Красные лампы, красные стены, все красное. Мы залезли в эту красную ванну. Налили туда воды. Я разделся. И с этим длинным хайером залез, и меня погрузили туда целиком и полностью. Я вышел, я подумал, если Бог есть, спаси меня. Я видел у него Библию, сказал, дай мне ее. Ты христианин, давай сюда. Все, идите. Я их отпустил, закрылся и остался с Библией, крещенный В своем прежнем мире... Среди сигарет и дыма. Там все было прокурено насквозь. Среди черных одеял. Но я был крещенный с Библией. Что мне делать, если Бог мне не поможет? Все, их нет. Они исчезли. И Бог стал врываться. Стал бур... Пошли ангелы буравить и стали пробиваться ко мне домой. В то время у меня папа и мама уже умерли. У меня не было близких людей, я был один в семье. Все. В то время друзья меня оставили, потому что я стал тяжелый. Очень тяжелый. Со мной невозможно было полчаса общаться. Потому что тяжеляк приходил такой. Демонический. Поэтому люди меня оставили практически все. Никто не хотел со мной быть. Тяжелая аура, негатив. И очень опасный человек. Он молчит, а потом тебя может не стать. И Бог пришел. Через час где-то или полтора я попал в больницу на скорой помощи. повредив сильно руку, сухожилия торчали в разные стороны. Меня повезли на операцию, я проснулся лысый, голый, и у меня было новое сердце. Плакал. Две недели слезы текли даже во сне. Изливалось все, все сердце выливалось через глаза. Видение. Я видел, как бабушка меня вымолила, и я понял, что она в тот момент отошла в вечность. Потом, когда я нашел документы в Литве, именно в тот момент она, пришла, она отошла к Господу. Я увидел, как она выдохнула себя и ушла в небеса. Во снах и видениях Бог излил обильный дар. что-то происходило э, днем, я все это видел ночью. Я видел это два раза всегда. Вижу ночью видение, и днем это происходит. Бог излил дух пророческий и слезы около двух недель. Никакой проповедник не помогал мне, ни один. Никакой пастырь не приходил ко мне, никакая сестра мне не помогала, ничего, только Библия. Я курил, ел таблетки и читал Библию. И Господь сам очищал, обличал, освобождал и очистил. Но это еще не все. Мы сидим сейчас в этом зале по какой-то причине. У этого есть причина. Это тайна. Для меня она остается тайной всегда. чему я говорю? О том, что небеса прежние. И вот мы приходим на новый город, в новое место, в новую страну, в новую деревню, в любое место. Там своя земля и там свой звук земли. Там земля дышит, цветут растения, живут животные, живут люди. Там Бог был, и Он там есть. Нам надо Его найти. Нам надо взять посох Духа Святого и найти Бога. И когда ты найдешь Бога и начнешь чувствовать, что Он открывается, начинается колодец, Начинаются открываться небеса. Я скажу о нескольких вещах, о нескольких прорывных вещах, которые нам помогут в деле миссии или в деле вообще призвания как Божьего человека, в деле умножения жизни вечной. Потому что мы с вами умножаем вечную жизнь. Вы с вами умножители жизни. Мы с вами умножители царства. Мы с вами распространители царства. Первое – это источник. Судей, 15 глава, 19 стих. И разверз Бог Емину в лехе, когда Самсон пришел и победил филистимляна слиной челюстью. Он сделал великую победу на земле, и он умирал, и он сказал, я умру от жажды. Если ты не померзлишь меня, и Он возвал. В некоторых собраниях я кричу изо всей силы, там, где я чувствую духовную свободу. Я как Самсон. Если самсон кричал, так что земля отверзалась, я тоже буду кричать. И Самсон возвал, И разверзлась земля Это был прорыв духа И в некоторых местах я чувствую, как я могу высвобождать дух И происходит в духовном мире, что-то происходит И земля открывается Я даю вам могущественное боевое искусство духа И там, где я чувствую, что нужно высвобождать этот крик Духа, это не голос, это не уста, это не горло и не грудь, это не легкие, это чрево. Ты высвобождаешь отсюда. И Бог однажды показал мне, что из моего чрева текут реки живой воды, потоки водопадов. Он показал, где находится мой Дух. Мой Дух находится не здесь, и не здесь, и не здесь. Он находится вот здесь. И оттуда текли реки живой воды. Это крик Духа. И Снавсон высвободил крик Духа. И открылась Великая Емина в Лехе. И потекла из нее вода. Он напился. И возвратился Дух Его. И Он ожил. Видите, церковь оживет, когда откроется источник. Ребята, есть некоторые места, где источник заглыхает, засыхает. Вы не обслуживаете, не работаете над источником. Ваш источник в запустении. Вы нерадивый человек. Вы губите источник. Вы его уже почти загубили. Бог с вас спросит. Особенно если над этим источником трудился кто-то до тебя. Ты пришел в хороший дом и запустил его. Ты пришел в хороший дом и запустил его. От того наречено ему место всему источник зывающего. Сделайте, чтобы ваш источник можно было назвать источник зывающего. Скажите источник зывающего. Который в лехе до сегодня источник взывающего. Церковь это источник взывающего. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, так ли Он не восстановит славы на земле, источник взывающего. Прорывайте эти источники вашим криком Духа. Крик Духа! И пошел, и прорывается источник. Следующий. Измерение, то, что делает Божий человек в земле, в любой земле, в которую пошлет его Бог, это колодец. Тогда воспел Израиль песенцию, Наполняйся колодец, пойте ему колодец, который выкопали клинзья, вырыли, вожди народа законодателем, жезлами своими из пустыни отправились в Матану. Числа 21, 17, 18. Источник дикий. Он отличается от колодца тем, что он природный. Ты находишь источник, защищаешь его от засорения и пользуешься им. Источник это не очень мощно, потому что это не обслужит большой город. Из него надо делать колодец. Колодец это организованный источник. И эти гнезья вырывали жезлами своими. Жезл. Колодец вырывается жезлом. Жезл это образ власти. Ты втыкаешь этот жезл и роешь, втыкаешь этот жезл. Не посох, а жезл. Когда короновали королей, одевали корону, вручали жезл. Жезл в руке короля это правление, значит, в его власть, в его руках. И этими жезлами, ха, Они вырывали колодец. Князья вставали рядом и вырывали колодец. Вырывали колодец. Это использовать власть в духе. Я не знал раньше о власти. Я думал, что власть чувствуется. Я думал, что если я не чувствую сейчас помазания что-то делать, я не буду это делать. Но сейчас я подумаю по-другому. Я использую власть независимо от того, как я себя чувствую. Знаете, сколько у вас власти? Как определить, сколько у тебя власти? Можно определить это потому, что ты говоришь, и это происходит. Если ты говоришь, и этого не происходит, это твой уровень власти. Но уровень власти, когда ты сказал, это случается. Это твой уровень власти. Это толщина твоего жезла, его длина, его вес. Его способность к войне, устойчивость к ударам. И его инкрустация драгоценными сокровищами. Власть в духе. Жезл. И сегодня с жезлами вырывается колодец. Колодцы организовываются. Вот этот колодец называется Бершева. Бершева. Она находится в Версавии, в Израиле. Мы были там. Еще другие фотки. Это макет... Колодца Баршевы. Когда мы пришли туда в Израиле, поехали в Версавию, так, так сказать, в Бершевы, Варшавия, на Бершевы. Там Авраам вырыл колодец. Это макет этого колодца. И когда Авраам умер, филистимляне завалили. Еще помотай. Полистай, что здесь что есть. Да, вот здесь можно оставить. Это целый организованный город. Но это колодец. Все вот это колодец. Он просто так организован. И церковь это колодец. Покажи тот глубокий. И там есть, вот, его потом усилили римляне. Это делал Авраам. Это не просто дырка в земле с водичкой. Это целый город, и это называется колодец Бершева. И когда Абимилех увидел, что Авраам делает такие вещи, это тяжелый труд прорывать, а это накопление воды. Там все эти каналы, резервуары, еще под землей можно уйти туда вглубь. Лестница уходит далеко вглубь, и там целые хранилище. И это все было наполнено водой. Потому что колодец отличается от источника тем, что они умеют хранить сокровища, воду. Колодец может хранить воду вот здесь. И этот колодец вырывается жезлами премудрости. Поэтому нам нужны источники, Прорывы, дикие прорывы в наших городах и в наших регионах. И также нам нужны работа с колодцами. Колодец отличается от источника тем, что ты в колодец можешь прийти и набрать воды. Там есть запас. И римляне расширили этот источник. Когда Авраам умер, пришел Исаак, и этот колодец был завален. Враги специально заваливали колодцы, чтобы Израиль не мог путешествовать в другие земли, потому что они планировали путешествие со стадами через пустыню. Таким образом, чтобы можно было подкрепиться водой и отдохнуть, чтобы овцы и стада могли напитаться и забрать силы до следующей станции. Поэтому, когда был колодец завален, это была смертельная опасность. Они были умереть от жажды. И они уже не путешествовали туда, в ту сторону потому что они знали, что колодец завален. И это не так, там три булыжника. Чтобы завалить такие колодцы и их откопать снова, и чтобы вода пошла, они их забивали. Это нужно огромный труд. Поэтому это был труд Исаака. Мы сегодня несем измерение труда Исаака. Мы с вами откапываем колодцы. Даже сейчас, когда я проповедую этот тяжелый труд, донести эту информацию. Это пророческая работа. Откопать древние колодцы. Сокровища, которые дьявол украл у церкви. Сокровища, которые являются нашими, а не дьявольскими. Когда в харизмате пришли харизматы, они стали использовать барабаны, ритмы, клавиши. Все кричали, это от дьявола! От дьявола! Сейчас ими пользуются. И сегодня много таких вещей, которые якобы от дьявола, но это дьявол украл. Их надо вернуть. Так же, как деньги. В них нет ни святости, ни греха. Смотря, куда ты их направишь. Так же эти звуки, ритмы и так далее. И многие другие вещи, которые нам нужно вернуть. Мы с вами искупили ворона, волка, оленя, зайца. 13. Дайте мне все, что 13, Я, я буду принимать. Любимое, да, черный цвет. Любимое число 13. Ангельская дюжина. Я сделал себе футболку с числом тринадцать «Ее несет черный ворон» и написал «Апостольская благодать». Я не боюсь суеверия. Нам надо забрать у дьявола колодцы и еще много вещей, которые он закопал. Следующее. Окна небесные. Все, что я вам сейчас говорю, написано в Библии. Малахия 3.10. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савауф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Окна или отверстия небесные. Бог говорит, не открою ли я для вас отверстия небесные? И дело в десятинах, но не только. Чтобы в доме была пища. И когда в доме пища, тогда отверстия небесные открываются. Но когда нету в доме пищи, есть программы, есть чужие пророчества, есть чужие мысли проповедников, изжеванные проповеди, как жвачка без сахара. Я помню, когда жвачку съедали в Советском Союзе, дефицит, макали в сахар, и потом по очереди снова жевали. Пока он жевал жвачку с сахаром, я катался на велосипеде. Потом он мне давал свою жвачку жевать сахаром. Я как он катался на велосипеде. Но нас ненадолго хватало. Потом мы перешли на смолу. На кедровую смолу. Гудрон. Это жестко было, да. Что только не жевали. Чтобы хоть как-то европезироваться, да? Потом Талин стал выпускать жвачку. И было освобождение. И когда нету в доме пищи, окна закрыты. Нам нужна пища. И нам нужно открывать окна небесные. Пища высвобождает окна. И Бог подает эту пищу. Он подает с небес. Следующее. Двери. Послышите, мы идем по Библии с вами. Что нам нужно? Столько надо открыть нам. Источники. Колодцы. Отверстия небесные. Двери. 1 Коринитум 16, 16,9 «Ибо для меня отверстие великая, широкая дверь, и противников много». И он просил молиться, потому что двери закрыты. Смотрите, прежде чем отсюда мы уйдем с вами, нам надо перейти несколько дверей. Мы выходим из зала, одна дверь, потом вторая, предбанник, потом третья дверь. Ты заходишь в машину, четвертая дверь, заходишь в подъезд, пятая дверь, квартира шестая, может быть, там седьмая, заходишь на кухню, спальню И так далее. Мы каждый день с вами сталкиваемся с десятками раз дверей. Потому что весь мир в дверях. Весь мир состоит из дверей. И в духовном мире тоже есть двери. И есть закрытые страны, как Северная Корея, в которой двери еще закрыты. Есть некоторые щели, через которые скользят. Миссионеры, превращающиеся в уже, Двигаются каким-то образом. Может быть, перепрыгивают через забор. Но двери. Иисус сказал, «Я есть дверь». И нам нужно найти, как Иисус ходит дверями. И нам нужно открыть двери. И Павел говорит, молитесь, чтобы для меня было отверстие великая широкая дверь. И противников много, и в другом месте, чтобы дано было слово и так далее. Да, он здесь сказал, за свидетельство, для меня открыта широкая дверь. Они прорвались. Но он просил об этом церковь. И нам нужно научиться открывать двери. Если она закрыта, я прихожу к двери, она закрыта. Если она будет закрыта, я буду смотреть на замок. Я буду искать ключ. Я буду пробовать разные ключи. Почему? Потому что мне надо выйти. Мне надо попасть. Мне нужно попасть туда. И когда мы приходим к закрытым дверям, это не значит, что это была Божья воля. Павел мог различать, что закрытая дверь не всегда от Бога. Но иногда Бог закрывает двери. И мы должны различать, что Божья рука, отпечатки пальцев на ручке, она закрыла эту дверь. И Господь сказал, что мы должны иметь дух развлечения с дверями. Если Бог закроет, никто не откроет. А если Бог откроет, никто не закроет. И Он сказал, и я даю тебе ключ Тома Давидова. Это способность открывать двери. И иногда, ребята, надо ее выносить. Потому что там за дверью тебя уже ожидают. Пусть Бог даст нам мудрости. Следующая вещь. Да, у нас с дверями было такое. Мы пришли... У нас сейчас есть много ВИЧ-инфицированных людей. ВИЧ-положительных. Я помню этот человек, который под псевдомием пришел к нам. Мы-то... Получили от какого-то психолога информацию, что у них есть такой странный человек, он имеет вич. Тогда это была диковинка, только начиналась волна. Он где-то э, его получил где-то на Филиппинах в публичном доме. Он был моряком, пошел в публичный дом и получил вич. Его все близкие друзья уже умерли 7 лет. Это был максимум, когда они могли так долго жить. И он держался уже на последнем. Тогда не было такой терапии сильной. И нам сказали, он не хочет. Я сказал, скажите, пожалуйста, ему, что мы хотим с ним поговорить. А он был... Ему ставили кассеты с птичками. И представьте себе, человек умирает. Ему лет сорок было. Весь в струпях уже. У него уже кожа слазила. Он лежал летом. Жара невыносимая на улице. Под одеялами трясся. И рядом стоял магнитофон, и на кассете чирикали птички. Это все, чем могли помочь психологи. Когда я сказал, я хочу к нему прийти, а она сказала, нет, он не хочет тебя видеть. Я сказал, э, ничего не здесь нет", она нет, потому что мы должны оценить. Он под псевдонимом лежал. Ряпов его было имя. Псевдоним. Мы ушли и думали, нет, дверь закрыта, но это дьявол. Мы стали поститься и молиться, поститься и молиться. Я помню этот пост и молитву. И я снова пришел к ней и сказал, пожалуйста, скажи ему только одну вещь. Если ты дашь мне пять минут, и за эти пять минут ты не изменишь мнение, что я снова к тебе пришел, я никогда больше не появлюсь у тебя. Дайте мне пять минут. И она сказала, хорошо. Я поговорю с ним. И потом ему сказала, он разрешает. У тебя пять минут, а он не хочет тебя видеть. Я сразу пришел к нему, очень быстро сел на постель, взял его руку в руки и стал рассказывать. Я говорю, Молчи. И стал рассказывать, откуда Господь меня достал. Откуда Он меня вытащил. Он сказал, приди еще. Я сказал, хорошо. Я пошел в следующий раз, купил просто дико в вихре, в стиле вихря. Захватил по пути, бежал когда к нему, захватил одной рукой батон, а другой рукой сгущенку. Прибежал к нему, дал ему батон и сгущенку. говорит, вау, откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь это? Это же секрет моего сердца. Каждый раз, когда я получаю зарплату, пенсию, я иду и первым делом покупаю батон и сгущенку. Наливаю себе воды, большую банку. Такой простой Рябов. И съедаю все. Всю сгущенку с батоном и с водой. Господи, как ведь хочется. Я сказал, вот видишь, как Бог тебя любит. И вы знаете, дверь открылась я стал к Нему ходить свободно. Я Его крестил. Я не молился за Его исцеление. Он был очень слабый духовно, но Он принял Христа. Потом, когда я к Нему пришел, у Него уже дух был на кончике носа. Он уже едва-едва трепетал. Я успел Его крестить. И Он принял Господа и пошел. Пошел в вечность. Это был первый наш инфицированный спасенный. Сейчас дверь открыта. Она широко открыта. Но есть двери, которые закрыты, но это не Бог закрывал их. И нам нужно различить и пойти и открыть эту дверь. Ключ, пост, молитва, откровений. Еще одна ключ. Итак, что у нас есть? У нас есть источник, колодец, отверстие небесное и двери, да? Видите, сколько дырок надо пробуравить? И у нас есть Ворота. Ворота и двери – это разные вещи. Двери – это просто двери, а ворота – это для царских особей. Там есть верхи врат, там есть косяки, у ворот есть верхи. И Писание говорит, поднимите врата верхи ваши, и войдет царь слава. Почему врата верхи должны поднять? Чтобы Иисус не нагибался. Потому что то, что мы сделали для Него, Ему и бывает низко. Вы бились косяком, ну, у кого рост повыше, это постоянные шишки на лбу. Ты не И просто постоянно бьешься об косяки. Иисус не должен биться об наши косяки. И Господь говорит, поднимите врата верхи ваши, чтобы Иисус вошел. И когда даже серафимы поклонялись Господу в Исаии 6 главе, но поколебались в верхи врат. Потому что Бог становился нашим поклонением и поклонением Серафимов выше, 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 выше. Послышите? Вы врата. Дорогие братья и сестры, испытаем наши сердца. Это прекрасные вещи. Поднять врата для царя. Открыть ворота для царя. Врата, откройтесь. И здесь есть ворота в нашем городе, которые широко открылись. И вы приходите сюда, и было показано, прежде чем вы сюда приехали на эту конференцию, были показаны огромные ворота. И были руки Христа, полные хлеба. И прилетели голуби с разных стран в эти ворота. И они ели с этих рук. И потом начинали танцевать. И обменяли свое оперение и окрас. Они обновляли свои перья. Это то, что сейчас здесь должно произойти. В этих воротах. И здесь открытые врата. Найдите ворота в своих городах. Это не железнодорожный вокзал. Это не аэропорт. Это духовные ворота. Духовными воротами является Божья Церковь, входящая в огне пробуждения. Духовными воротами является Божий человек, который позволяет Богу двигаться. Станьте этими воротами и поднимите свою церковь, чтобы она стала вратами. Я буду заканчивать. Но я еще здесь не заканчиваю, конечно. Это потрясающие вещи. Есть еще река. И нам нужно найти реку. И Данила, 7 глава, 10 стих говорит. Огненная река выходила и проходила перед Ним. Она текла прямо от престола. Был престол с огромными колесами. Огромные колеса. На престоле. Зачем? Чтобы двигаться. И престол двигается. От начала земли дуют ветра, четыре ветра обдувают землю всегда, духовных ветров. Они борются друг с другом. И престол двигается и двигает ветра. Престол двигает все, все галактики Вселенной снимает и поставляет царей, дает прорывы, пробуждение это делает престол. У престола много работы. Но Он не в безмолвии. Оттуда идут громы, громы землетрясения и сияние радуги. Идут пророчество святых и славословия Серафимов и Херувимов. Это Божий престол. И мы должны видеть с вами престол. Вы должны в своем городе принести измерение престола. Сегодня я говорил здесь о крови Христа. Радикально говорил. Для некоторых из нас это радикально звучало. Потому что Господь это хочет. Чтобы кровь Христа всегда пахла под нашим носом. Чтобы мы всегда чувствовали запах крови. И это дает доступ к престолу. Через кровь Христа мы имеем к престолу доступ. Сдерзновение. И Писание говорит, что престол, возвышенный от начала, есть место нашего изучения. Кто из нас может часами говорить о престоле? У некоторых из нас нет сил говорить о престоле больше трех минут, потому что не видел престола и не знает его. Но нам нужно принести в церкви измерение престола, престольного, правящего Бога, который имеет всю власть и силу от упования к правлению, от «прости, я согрешил и каюсь» к правлению славы, от больной, уставшей совести, Которую мы муссируем постоянно К свободе славы детей Божьих Зачем мне муссировать свою совесть? Я должен оторваться от нее Потому что я уже в доверии Я не занимаюсь морализацией самого себя Я не работаю с чувством вины я просто хожу в доверии. И поэтому это измерение престола. Престол возвышенный от начала с места нашего освещения. И огненная река течет от престола. И тысячи тысяч служат ему. И тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и распилились книги. Я говорил вам однажды, что у нас тоже есть там один престол судьи. Я верю что у нас есть тоже там один престол судьи, потому что их тысячи тысяч, этим и тем. Я буду заканчивать. И еще одно измерение. Это океан Бога. Это океан тайны Бога. Я Однажды Господь показал, Мальчику этот сон, это ночное видение. Ангел пришел к нему и дал ему книгу, большую книгу. И она была вся исписана даже не каким-то древним, а каким-то космическим языком. И он открыл эту книгу, и на странице его глаза упали то, что он понял на своем языке домостроительство тайны. Домостроительство тайны Божьей. Тайна домостроительства. И там было написано апостолы, пророки, евангелисты. И тогда ангел сказал ему, как понять всю остальную книгу, потому что она была очень могущественной. И ангел сказал, "Ты, чтобы понять эту книгу, Ты должен погрузиться на глубину океана, из из которого она взята. Это тайна Бога. Не двигайтесь в дешевом измерении проповедей. Не двигайтесь в поверхностности. Не застревайте наверху на пене. Идите в глубину Бога. Бог достоин того, чтобы занырнуть в самую мглу. Бог достоин того, чтобы не плавать на поверхности в стиле собачки. Там целый океан. И вы знаете, что глубина планеты океана в океане – это уровень моря нулевой. Самая высокая точка горы – это Эверест. 8800 с чем-то. Почти 9. Но самая глубокая точка океана – 11 тысяч. Глубина больше, чем высота. Это не просто случайность. Это знамение. И мы все двигаемся в высоту. Мы хотим его вошипизировать. Но нам нужно двигаться в глубину. И Павел говорит, что нам нужно познать высоту, и глубину, и широту и долготу. И это измерение, которое мы должны высвобождать в своих местах. Человек, который столкнется с вами, с человеком Божьим, должен чувствовать, что у тебя есть глубина, что у тебя нет заточенных тезисов «Приди, покайся, Господь тебя любит, все подарит, все даст», что у тебя есть что-то больше, чем просто эти тезисы. И человек, который столкнется с тобой, он столкнется с углями. Он столкнется с тем, что он посмотрит в бездну через твои глаза и поймет, что этот человек знает сокровенное Божие. И есть такое понятие – сокровенное Божие.